0: Pessoal, esse é o episódio número 31, produzido em 2023 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere ao período de 2 a 7 de outubro. Nós vamos começar o episódio da semana encerrando um assunto que nós começamos lá no final de setembro, mas que, por falta de tempo hábil, nós não conseguimos falar no podcast da, da semana em que a lei foi publicada e nem na semana passada quando nós falamos apenas de uma das duas leis publicadas uh, ao mesmo tempo. Eu estou falando do selo Empresa Amiga da Amamentação, que a gente falou no episódio passado, e agora eu vou falar do selo amiga Empresa Amiga da Mulher. A lei 14.682, uh, que foi publicada no final de setembro, trata também desse tipo de reconhecimento do Poder Executivo às empresas que adotarem pelo menos duas das práticas que constam na lei. São elas, reservar um mínimo de 2% do quadro de pessoal, né, do número de trabalhadores para a contratação de mulheres que são é, reconhecidamente vítimas de, do... de violência doméstica e familiar, Claro, com o anonimato dessa condição, né? vai ser um, uma contratação através de, de CINE, a lei mesmo ela não traz como será operacionalizada essa contratação, mas eu imagino que seja através do CINE ou qualquer outro órgão né, do poder público que, que disponibilize essas informações. Esta é, este é um dos requisitos. Um outro requisito, são três, uh, na verdade são quatro, e aí do, adotando dois dos quatro já pode receber o selo. O segundo seria haver uma política de ampliação da participação de mulheres em quadros de, de alta direção. Né? E aí a própria lei é, coloca o que, que ela entende como é, cargos de alta administração da sociedade, tá? E aí, no caso, é diretor, membro de conselho de administração, de conselho fiscal, de auditoria, né? Essas são atividades, são funções, cargos que é, são atribuídos como de alta administração. Também para o caso de, adotar, de resolver adotar prática educativa e de promoção dos direitos das mulheres e também de prevenção de violência doméstica e familiar. e Ou, ou né, são todas é, é, hipóteses das quatro que eu mencionei, a quarta e última é que garanta a equiparação salarial que foi prevista é, no artigo 461 da CLT, através de uma aprovação da... De uma lei anterior, né? Então, se a empresa adotar duas dessas quatro práticas que eu, que eu mencionei, ela terá direito a utilizar este selo e ser empresa amiga da mulher por um período mínimo de dois anos, tá? É, e também, lógico, né? De divulgar e usar isso como um capitalizador né, da sua marca. A, a lei não menciona como isso vai se dar, é, vai depender de uma regulamentação e nós aguardamos que isso, quando for publicada a gente vai trazer aqui no podcast para comentar com vocês. De qualquer forma, a lei 14.682, que cria o Ser Empresa da Amiga e da Mulher, já está em plena vigência. Uma notícia triste, mas que de fato aconteceu, foi a publicação nessa semana da nova lista suja pelo Ministério do Trabalho. Nela, nós tivemos um acréscimo de 204 empregadores. É um recorde. O Ministério do Trabalho nunca tinha atualizado essa lista com tanta gente de uma única vez. Isso nos traz uma, uma certa tristeza e uma preocupação, porque a maior parte do motivo, dos motivos, o do, do motivo predominante... Para a inclusão dessas pessoas, desses empregadores, sejam empresas ou pessoas físicas, é o excesso de jornada. Essa, é claro, tem outros fatores, ausência de registro, né? falta de condições é, é, de, de, de estada, de moradia, condições sanitárias, condições de trabalho mesmo, mas realmente o que, o que predominou foi o trabalho é, extra, além do que é, do que é considerado saudável para as pessoas. Né? Então essa, essa publicação ela nos traz esse alerta, para que nós tenhamos muito cuidado com as horas que são extraordinárias né? e não, não podem ser normalizadas, porque o Ministério do Trabalho, como nós havíamos previsto no começo deste ano, é, quem acompanha o podcast aqui vai lembrar que nós comentamos que, é, por vários fatores, o Ministério do Trabalho, que, havia, é, que estava já uns quatro anos bem, bem, não vou dizer inativo, mas com... É, com uma atuação bem mais comedida, voltasse a apresentar aí uma, um, um processo fiscalizatório mais agressivo, né? Bom, fato é que nós tivemos é, o grupo Heineken da cerveja, que foi autuado justamente por jornada exaustiva dos motoristas que fazem o transporte da cerveja. Nós tivemos empregados domésticos, e não foi um número pequeno, acho que de entre 18 e 19. Nós tivemos três restaurantes japoneses também por jornada exaustiva. No caso dos domésticos, a questão de registro, né, e condições de, de trabalho também. É... Tivemos é, é, empresas da, da pecuária que inclusive fornecem para a JBF, tivemos é, empresas da, do cultivo de café, dentre tantas outras. Então, é, eu acredito que sim, praticamente, além da confecção, que eu nunca posso deixar de mencionar, no estado de São Paulo, que é forte, mas é, o fato é, como eu disse antes, que predominou a questão da jornada exaustiva e das condições ambientais do trabalho que não estavam adequadas ou que poderiam, que, que passaram a, 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 que transformaram o trabalho num trabalho análogo ao escravo pela precariedade da situação encontrada ou pela, pelo excesso de jornada trabalhada. De fato, eu quero finalizar essa notícia falando que nós precisamos, é, precisamos ver, olhar para cada empreendimento e perceber que é, é uma realidade. O Ministério do Trabalho voltou a, a a atuar e atuar forte, não só o Ministério do Trabalho, como o Ministério Público do Trabalho. Então, todos estejam... É... Eu, eu sei, eu sempre falo aqui que o bom empregador, ele não precisa temer, mas eu sei que sempre há uma oportunidade de, de melhoria, e às vezes, quando nós vemos é, um outro empregador descuidando de algum aspecto, isso traz para nós a lição para que nós não caiamos em nenhuma dessas, desses erros, né? principalmente em relação à jornada, eu volto a repetir, é algo que nós precisamos ver e trabalhar e melhorar a, a, a questão do número de horas de dedicação dos empregados para as empresas. Mudando de assunto, nós tivemos essa semana a publicação de notas orientativas e manuais de, do E-Social para a... O, o registro dos eventos relacionados a processos trabalhistas que começam a ser transmitidos a partir começaram né, a partir de 1 de outubro é, mas para isso, como eu já disse exaustivamente no podcast passado só para lembrar que é, essa transmissão e esse pagamento via E-Social via DCTF Web só vale para as decisões feitas as decisões, as sentenças transitadas em julgado, ou seja, aquelas que não cabem mais recursos, acordos homologais logados e que não caibam mais recursos a partir de 1 de outubro. Tudo que foi sentenciado e acordado no passado, mesmo que os pagamentos estejam acontecendo agora, a partir de 1 de outubro, ainda aplica a regra anterior, tá bom? Isso é, é importante porque é a dúvida que mais é, aconteceu, que eu mais ouvi aqui no escritório essa semana, essa primeira semana, foi essa. Ah, mas é, é, eu estou pagando hoje um acordo, né, dia 4, dia 5, enfim, todos os dias aí dessa primeira semana de outubro, no todos queriam saber se já colocava no social não pessoal só se a sentença transitou em julgado na, na, na no dia 2 que foi a segunda-feira ou o acordo o que foi consolidado antes a partir, até dia 30 de setembro não entra nessa história tá bom mas novamente o escritório fica à disposição para tratar caso a caso da sua dúvida o que você precisar saber nós vamos esclarecer essa semana nós tivemos também uma publicação que eu acho que interessa a todo brasileiro, principalmente né, a grande maioria que infelizmente tem algum tipo de, de dívida não paga, que está inadimplente de alguma forma, que foi a lei 14.690, publicada essa semana, que estabelece um novo patamar, um, novos parâmetros para o programa emergencial de renegociação de dívida, conhecido como Desenrola Brasil. Eu vou... Eu só, eu, só estou trazendo este assunto aqui ao nosso podcast porque uma dos, dos, um dos artigos desta lei altera a CLT. E isso, traz um ajuste, num, num, na verdade, traz, acrescenta um parágrafo a um artigo da CLT e por isso nós vamos comentar. Bom, o ajuste está no capítulo, na, na, mais especificamente na seção 2, que fala das relações anuais de empregados estou é, falando do artigo 359 em diante, e mais especificamente o que foi ajustado é o artigo 362 da CLT. Foi acrescido um parágrafo, o parágrafo quarto, que fala sobre as contratações de operação de crédito, precisam ser informadas ao governo, tá? É, essa é uma obrigação incluída aí para um é, o empregador, porque o empregador, ele também é um repassador de certos empréstimos, empréstimos consignados, autorizados pelo governo mesmo, né? Nós sabemos disso já, não é, já, já há algum tempo, e agora, então, foi incluído esse parágrafo para dizer que o empregador também precisa informar ao agente fiscalizador, ou seja, ao próprio governo, sobre essas, essas, essas operações de crédito que foram realizadas pelos empregados com instituições financeiras através da folha de pagamento. Bom, as pessoas sabem o que, que eu penso sobre é, esse tipo de crédito, né? Mas não é objeto aqui do podcast, nós não vamos falar sobre isso hoje. Já falamos várias vezes aqui, eu já ex é, externei minha opinião, e, mas então agora já saibam que ainda além de tudo nós temos mais esta obrigação estabelecida aí através da, da, da Lei do Desenrola Brasil, que eu acho que é o governo tentando mapear aí, tentando também estancar. Esse, esse crédito que acaba trazendo grande dificuldade para o empregado depois honrar, né? E que acaba também retirando do empregado o poder de compra futuro, né? Porque ele faz a dívida hoje e depois ele fica com pouco capital para poder é, continuar gastando, né? Que o governo precisa que nós gastemos, que nós consumamos, né? o consumo é o que movimenta a economia e através da, dessa movimentação, a arrecadação também. Então, esse é um dos motivos, né? o Desenrola Brasil é um, um programa aí que vem tentar melhorar essa situação, tentar fazer com que as pessoas é, cumpram, consigam pagar as dívidas e aí tem um nome né, livre para poder continuar consumindo, que é esse o objetivo, como eu disse há pouco. Bom, e falando em, em fiscalização, nós temos também uma publicação essa semana da portaria 3.462 pelo Ministério do Trabalho. Essa portaria, ela altera uma anterior, a, a 6.72 de 2021. Não sei se vocês, se vocês vão lembrar, mas a 6.72 de 2021 é uma portaria assim, é, enorme que veio... É, é, consolidar, aglutinar, reunir diversas normas é, de diversos assuntos diferentes, dentre eles assuntos relacionados à saúde, segurança e meio ambiente do trabalho. Pois bem, a portaria dessa semana, ela acrescenta novos indicadores para análise do, do impacto que o, a regulamentação tem para a elaboração da, da, da revisão das normas das NRs, conhecidas NRs, relacionadas à saúde e segurança do trabalhador. Então, a, a portaria dessa semana, ela acrescenta, a, na análise desse impacto regulatório, também... Qual o impacto esperado das opções de, de, das resoluções que foram propostas, né? Então, assim, a utilização de indicadores, tais como taxa de acidentes, de adoecimento, de tra quantos trabalhadores atingidos, quantas não conformidades de detectadas pela inspeção do trabalho, tudo isso como indicador, como mapeador, para se dizer o que, que vai alterar para o futuro é essa a tradução né mais simples do que, do que significa e também as inovações tecnológicas então todos esses dois esses dois novos fatores vão ser agregados aos que já existem para fim de apurar o que, que precisa melhorar o que, que a, 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 as, as atualizações das NR das normas regulamentadoras vão precisar atender para resolver a questão né? como os exemplos que a própria, a própria portaria traz, como as taxas de acidentes, né? a utilização dessas métricas para ver onde é que precisa melhorar. Em resumo, é isso. Uma notícia dessa semana, mas que diz respeito a um fato que vai ocor ocorrer ali pelo dia 18 de outubro, é... foi a decisão do STF de voltar ao julgamento daquela ação sobre a atualização do FGTS. É uma notícia que interessa a muitos, se não a uma boa parte dos brasileiros, porque é uma ação de revisão do fator de atualização do FGTS, que por um bom tempo ficou, se não zerado, negativo. Não houve atualização do FGTS, num período, inclusive, que a, a inflação era grande. Isso porque uh, a Caixa Econômica Federal utilizava a TR e esse é um índice que, estava, é, que não acompanhava a inflação do período. É, são, é, são muitas ações, é um problema milionário para a Caixa Econômica Federal resolver e que o, o STF vem adiando aí o entendimento e se espera que enfim em é, meados deste mês nós tenhamos em definitivo o que, que se entende a respeito desse assunto. E nós vamos encerrar o podcast da semana com a última notícia, a última publicação a ocorrida nesse período, é, que foi a Instrução Normativa 2162, publicada pela Receita Federal, no dia 6 de outubro, ou seja, sexta-feira. Essa instrução normativa ela trata de importantes prazos a respeito da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, a DCTF, o e créditos tributários federais e previdenciários de outras entidades e fundos, é um nome grande, mas é isso mesmo. A declaração da CTF Web é essa declaração conjunta e complexa e completa de todas as, as obrigações, né, que um empresário tem hoje no Brasil, sejam eles de natureza previdenciária ou relativos à sua folha de pagamento, sejam eles de natureza fiscal relativa à sua, à, sua, à sua atividade produtiva. Pois bem, essa portaria ela traz uma, uma importante alteração a respeito de prazo. Bom, ela diz aqui que a DCTF Web ela vai vencer, né? A obrigação de declarar, a, em, a obrigação de emitir essa declaração Ela é mensal, isso ok, todo mundo já sabe. E ela vence tá, todo dia 15 de cada mês. A novidade está no fato de que, se o dia 15 de, do determinado mês cair, é, é, recair em um dia não útil, ou seja, um final de semana ou num feriado, a data é prorrogada para o próximo dia útil seguinte. Essa é uma novidade porque normalmente a, essa, 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 esse vencimento ele costuma ser antecipado e não prorrogado. Pois bem, a partir dessa portaria nós temos aí essa novidade muito é, interessante que dá né, mais uma colher de chá para os que deixam de última hora. Bom, e o um outro prazo muito importante que essa instrução normativa trouxe é a do vencimento para o pagamento da contribuição sobre o PIS-PASEP, que é, vai acontecer a partir de janeiro de 2024, a partir do, dia 20, do 25º dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. Pois bem, uh, fato gerador em dezembro de 2023, o pagamento vai acontecer no 25º dia útil do mês de janeiro e assim sucessivamente, de, eu falo sucessivamente porque a exceção normativa ela aponta sobre o prazo quando é considerado vencido o 13º salário, o entendimento é que ele ocorre todo mês de dezembro de cada ano, à exceção do, de quando esse benefício é, se torna devido por conta da rescisão contratual, em que ele né é pago ali automaticamente de maneira proporcional ou de forma vencida e quando isso acontecer é o mês da rescisão do contrato é que é o, o, o mês é, se conseguir é considerado como de fato gerador tá isso para fins de um recolhimento do pis que vai Ser vencido, como eu disse antes, até o 25 o dia útil do mês subsequente. E, para este caso, nós não teremos essa prorrogação que eu mencionei ali do prazo da CTF Web, da declaração que vence uh, no dia 15 de cada mês, né? É, nesse caso do pagamento aqui, ele é no 25º dia, mas se esse dia, esse 25º dia, acontecer numa data ou num dia que é não útil, ou seja, ou um feriado, ou um sábado ou um domingo, que são considerados como dias que, não úteis para fins de contagem de prazo ou pagamentos, é, né, o sistema bancário não funciona nesses dias, é, então aí não há prorrogação e sim a antecipação. Do vencimento. Então, é, é, é preciso ficar muito atento, porque não prorroga. Antecipa, como já acontece na maioria dos, dos impostos né, de FGTS que a gente paga, normalmente é, 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 é antecipado e não prorrogado. A declaração, como eu disse antes, sim, essa vai ser prorrogada. A declaração prorrogável, a declaração vencida a cada quinzena da DCTF Web, até todo dia, quinta de cada mês, já está em vigor, mas esse vencimento no, dia, no 25º dia útil do mês subsequente vai viger a partir de janeiro de 2024, como eu disse anteriormente. <música> Bom pessoal, esses foram os assuntos que dominaram a semana, que nós escolhemos como sendo de maior relevância, eu espero que eles tenham sido de utilidade para todos, mas se houver alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor encaminhe um e-mail para atendimento.com.br que nós lhes responderemos, desde já nós agradecemos muito toda a nossa audiência desejamos a todos excelente mês de outubro que está iniciando nós estamos falando aqui diretamente da primeira semana do mês de outubro e esperamos que, que seja um mês proveitoso, um mês generoso de boas coisas para todos que todos tenhamos muita saúde e proteção seguimos juntos